0: אהלן, וכיף שבחרתם לשמוע את החקולטה. ההסכת של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני שירן בן זאב, תלמיד לתואר דוקטור בפקולטה. המחקר שלי, וגם של הרבה אחרים בפקולטה, נוגע ישירות לפעילות החקלאית בישראל. התפקיד שלנו, כמו שלפחות אני תופס אותו, הוא לייצר ידע טוב שיכול לשמש את החקלאים. ואני מדגיש כאן יכול, כי החקלאים צריכים לרצות להשתמש בירק הזה. והם צריכים מישהו עם רגל אחת במדע ורגל אחת בשדה וגם מישהו שיודע לבקר את הידע הזה עוד לפני שהוא יוצא לכיוון החקלאים כדי שיעזור להם לבחור באיזה ידע להשתמש. בפרק היום אני מדבר עם שני אנשים שהם בדיוק כאלה. מדריכים חקלאים של שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות אור רם ויואב גולן. אור ויואב שותפים להרבה פרויקטים שלנו במעבדה הם לימדו אותי הרבה ועזרו לנו מאוד בכל מיני החלטות שבהם היה צריך ידע תכלסי מהשדה כדי לקדם את המחקר. בפרק הכפול הזה אני מדבר איתם על העבר, ההווה והעתיד של ההדרכה החקלאית ושל גידולי השדה בישראל. ועוד מילה אחת. אור ויואב גרים פה קרוב, ממש ליד איפה שאני גר, ולכן כדי להקליט נפגשנו אצלי במטבח. אז זה במושב, ומדי פעם יש איזה טרקטור או כלב שנובח ברקע, אז סליחה, ונעבור לפרק. אז שלום ליואב גולן ואור רם, מדריכי שעם. וכדי שהמאזינים יוכלו לזהות את הקולות, בואו תציגו את עצמכם ומה אתם עושים.
1: אני יואב גולן, מדריך גידולי שדה מחוזי בשם, שזה שירות הדרכה ומקצוע במשרד החקלאות. עובד באזורי המרכז והעמקים, העמקים המערביים של עמק יזרעאל. משמש בין היתר גם כרפרנט ארצי לגידולי מספור, זאת אומרת... מרכז תחום גידולי מספוא בכל הארץ.
2: אני אורם, מדריך גידולי שדה מחוזי, גם כן במחוז העמקים, ומשמש כרפרנט לגידולי שדה קיציים בצוות ההדרכה, זאת אומרת רכז מקצועי של גידולי שדה קיציים, שבעיקר זה... אבטיח לפיצוח, מה שקרוי מללי, חמניות, חימצה וגם יש גידולים חדשים או דברים בשוליים, אבל זה העיקר.
0: אז כשיש מפגש נגיד בין
2: גידול קיץ, שגם משמש למסבול, אז אתם צריכים לעבוד ביחד? בוודאי, אנחנו עובדים ביחד. בכלל, כל התפיסה שלנו היא של עבודה משותפת. משתדלים כן לעבוד ביחד כצוות. גם אזורי, גם ארצי. כמובן שזה קשור לחיבור בין אנשים. שנינו, יואב הגיע לאזור העמקים, מאזור המרכז ועמק חפר, אני חושב שזה יתאפשר בין היתר, כי אנחנו יודעים לשתף פעולה. אז ברור, אנחנו ממש עובדים כצוות, יש דברים שהוא מוביל, יש דברים שאני מוביל. אנחנו
1: בגוף הזה, בשם, <אז> אנחנו צריכים להבין שמדובר על... גוף ציבורי שאמור לתת מענה לכל חקלאי מדינת ישראל, אנחנו בתחום הגדש ואנחנו נורא מעט וכפועל יוצא מזה שאנחנו מעט אנשים, מעט במקצוע, זאת אומרת שאנחנו צריכים לשתף פעולה באופן יומיומי וכמה שיותר יותר טוב בשביל לתת מענה הכי טוב לחקלאי מדינת ישראל אשר הם
0: אוקיי, באמת בואו נשאר רגע בזה, וספרו קצת מה זה שה"מ, למי שלא מכיר.
2: אז יואב אמר, שם שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות. למיטב ידיעתי הוא בתחילת שנות ה-60, אחרי גלי העלייה הגדולים של בשנות ה-50. אנחנו מזכירים שאז באותן שנים המשק הישראלי היה ברובו מבוסס על חקלאות, הרבה פרדסים, מדרים. מטעים נוספים, גידולי שדה וירקות למאכל של האוכלוסייה המקומית, משק חלב שהתחילו להקים ובקר והיה צורך לתת הדרכה מקצועית לאותם משקים צעירים שבזמנו אני מזכיר מרבית מהמשקים היו מושבים, משפחה עם נחלה של בין 20 ל-70 או 100 דונם התפרנסה מיחידת השטח הזאת ועשתה למעשה את מרבית הפעולות לבד. היה צריך לרכז ידע מקצועי גם של התאמת שיטות הגידול הארץ וזנים ודישון וכל האספקטים האלה וגם להעביר ידע רוחבי בין החקלאים ולייצר ידע חדש. בשל כך הוקם שם. עם השנים הוא עבר שינויים ותמורות מאוד גדולים בדומה לחקלאות. בימי השיא של חקלאות ישראל, היו בשם, אני חושב, בערך 650 איש, מדריכים, אנשי אדמיניסטרציה, מנהלה. עם השנים, גם יחידות השטח של כל חקלאי גדלו, כי קשה כבר להתפרנס מיחידה קטנה, ובהתאם לזה, גם... עם תהליכי ההפרטה שקרו במשק, אז גם משרדי הממשלה צמצמו תקנים, גם במשרד החקלאות, ולמעשה היום אנחנו ארגון של בערך, אני חושב, 125 איש, שזה כולל בערך 100 מדריכים בכל התחומים. כשאני אומר מדריכים, זה אומר אנחנו בגדש, אבל יש בירקות, שטח פתוח, שטח סגור, הגנת הצומח, שימו, דישון, שימור קרקע. בקר לבשר, בקר לחלב, מדגה, מטעים, נשירים, סובטרופים, הכל הכל הכל. נשארנו בערך 100 מדריכים. אז כמו שיואב אומר, אנחנו נשארנו מעטים. זהו, בגלל זה משתדלים מאוד לעבוד בצוותים, וזה אומר גם לעבוד עם מדריכים ועם גופים שהם לא ממשלתיים. ולשמחתי, לפחות בתחום ההגדה, שעם רובם שיתוף הפעולה טוב ופורה. בתחומים אחרים קצת יותר קשה לי להעיד כי אני פחות מעורב. זהו. אז בעצם גם עובדים מול פחות
0: חקלאים וגם עובדים מול חקלאים שיודעים יותר? אתה מרגיש, אתה חושב שהיום חקלאים שעובדים בגדול בעצמם מחזיקים יותר ידע?
1: זה, זה מתחלק, יש כמובן חקלאים שמתמקצעים כפועל יוצא מזה שיש פחות חקלאים, יותר חקלאים מחזיקים יותר יחידות שטח, אז כמובן יש חקלאים שהופכים להיות מקצועיים בתחומם ומצד שני, בעידן שאנחנו חיים היום, שאינפורמציה זמינה כל הזמן, אז אנחנו גם רואים איזושהי מגמה של ירידה במקצועיות, נקרא לזה, כי נורא קל לקבל תשובה היום מהר, אנחנו זמינים כמעט 24 שעות, 7 ימים בשבוע בסלולר. שום דבר לא מונע מחקלאי להרים טלפון בכל שעה ולקבל תשובה. במקרה הטוב זה ייקח כמה שעות, במקרה הרע כמה, כמה ימים, אבל הוא יקבל תשובה מאוד מאוד מהר. אז זה, זה מאוד מאוד תלוי. בכלל כל ההדרכה עברה איזשהו שינוי בעידן האחרון ובפרט בשנתיים האחרונות של הקורונה שכפו עלינו להיכנס לתלם הזה של הדרכה דיגיטלית והעברת ידע באופן
0: מקוון. הזכרת יואב שהמידע הוא באמת זמין, ומאוד קל לי עכשיו להיכנס לגוגל ולכתוב איך צריך לדשן חמצה, ואני אקבל מיד נתון, ויכול להיות, ש... להיות שזה אפילו יעבוד. אז איך אתם תופסים את המקום שלכם עכשיו בתוך העולם הזה של, של ידע זמין, ועד כמה אתם מתעסקים כמו רופאים, להגיד לאנשים לפני שאתה לגוגל, בואו רגע נבין אם זה בכלל רלוונטי, עד כמה אתם בוררים את המוץ מהתבן ועד כמה מכניסים מידע חדש. אז
1: אני, אני אתחיל את התשובה ואני בטוח שלאור יהיה מה להוסיף כי אני לא אכסה, התשובה יכולה להיות מאוד רחבה, אבל כמו שהזכרת ואני מתחבר לפן הזה של הדוגמה של הרופא, כל בן אדם כואב לו הראש, הוא יכול לפתוח את גוגל, לרשום כואב לי הראש, מה כדאי לי לקחת? אבל הוא, הוא צריך להבין שהתשובה שהוא מקבל היא תשובה גנרית שמתאימה לכלל האנשים בעולם וככה גם בגידולי שדה אותו חקלאי יכול לרשום איך לדשן חיטה בגידולי שדה בארץ ישראל והוא יקבל כנראה גם תשובה שהיא מספיק קרובה אבל הוא לא יקבל תשובה שהיא מדויקת לחלקה הספציפית שהוא רוצה לדשן וכל חלקה היא עולם ומלואו, גם מבנה הקרקע וגם אה, אה, ניקוז ותנאי אקלים שמשפיעים על אה, דשן והרבה דברים שצריכים לקחת בחשבון והתשובה הזאת ש, שהוא מחפש היא תשובה גנרית בוא.
2: אני מסכים עם יואב, <coughs> נכון, אנחנו בעולם של הצפת ידע. לפעמים הקושי היום הוא למצוא את הידע המתאים והנכון. אז זה בסדר, חקלאים, יש חקלאים שחוקרים ונכנסים ובאים אלינו עם ידע. אנחנו עוזרים להם הרבה פעמים לסנן אם הוא מתאים או לא מתאים. בסוף, אותו מידע שיואב אמר שהחקלאי יקבל יכול להיות מידע גנרי ולא מידע שמתאים בדיוק לצרכים שלו אז בין היתר על זה אנחנו באים לענות כי גם אולי בשונה מהרבה מקצועות אחרים ההדרכה מתבססת הרבה על ניסיון בשטח ניסיון שלו כולו כתוב ומוגדר אנחנו כן מנסים להכניס אותו להנחיות אבל בסוף יש את, ה... את הרגש הזה אפילו קשה לי להגדיר מהו, את, זה לא תחושת בטן, אבל זה בדיוק אותו ניסיון. חוץ מזה, בשביל לתת את התשובות המדויקות האלה לחקלאים, כל מדריך באזורו עושה ניסויים. ושירות ההדרכה והמקצוע, או בכלל הדרכה חקלאית, זה לא רק לבוא ולשפוך רצפט או לתת מרשם לחקלאי. זמן ניכר מההדרכה שלנו מוקדש לעריכת ניסויי שדה, רובם ניסויים שבאים ל... לענות על צרכי השטח, חלקם מוקדשים למחקר ופיתוח, זאת אומרת לפעמים יש בעיה שעולה מהר מהשטח וצריך לתת לה זה סוג אחד של מחקר ויש סוג אחר של מחקר יותר ארוך, של חיפוש זנים, דיוק שיטות דישון, השקיה וכולי. אז מתוך הידע הזה שנוצר בניסו... בניסויים השונים והידע הרוחבי שאנחנו רואים אצל חקלאים שונים, שזה הרבה מהידע שנצבר אצלנו, אנחנו יכולים להתאים את התשובות שלנו לחקלאים באזורים השונים. וגם חקלאי שיש לו הרבה ידע וניסיון, אז בשביל מה הוא צריך אותנו? בתור מדליך צעיר זה עיקר האנשים שפחדתי מהם, שהגעתי בחור צעיר, עוד, אם תרצה נדבר איך הגענו לשם, חששתי נורא מהאנשים המבוגרים, מה הם צריכים אותי, והפוך, דווקא אלה שהם בעלי ניסיון וידע ומשופשפים בתחום, הם יודעים שהם לא יודעים הכל, והם מכירים במיוחד בהעברת הידע הרוחבי. כי אותו חקלאי רואה את מה שנקרא, אני קורא לזה חלקת האלוהים הקטנה שלו. אז יהיה לו איזה שתי חלקות של חמצה, חלקת חמניות, עשר חלקות של חיטה וכולי וכולי. ואני ביום אחד יכול לראות עשרות חלקות מכל סוג בתתי אזורים שונים, או חלקם בתת האזור שלו, ורואה גם יוזמות של חקלאים שכנים או רעיונות, ויכול לראות גם את התוצאות של אותם רעיונות, ולהעביר את הידע הזה בצורה רוחבית. אנחנו דוגלים... ברעיון שאנחנו לא מסתירים ידע, ובינינו גם אין מה להסתיר פה. בסוף זה כולנו ישראלים והידע הזה יוצא באיזשהו שלב, אלא אם כן יש משהו מאוד מיוחד שהוא פטנט וכולי, ובסוף העברת הידע הרוחבית משרתת את כל החקלאים שאנחנו עובדים איתם.
0: התייחסתם פה לכמה דברים שאני רוצה לשלב בתוך מה שתכננתי לשאול אתכם. בעצם המקצוע שלכם הוא מקצוע... למרות שיש פחות מכם ויש פחות חקלאים, אתם מהווים נקודה מרכזית על כל כך הרבה צירים בין המדע לחקלאות, בין החקלאות לצרכן וליצרנות, שאני רוצה לשאול בתוך מה שדיברתם, בתוך ההיכרות עם השדה הספציפי והחלקות, החלקות הספציפיות של החקלאי, וכמו שדיברתם על ההבדל בין רצפט כללי לאיזשהו משהו שהוא אפליקטיבי, אני רוצה לשאול איך, איך נראית המשימה שלכם, או איך נראה היום טיפוסי שלכם, של כמה זמן אתם בלהכיר את החלקה הספציפית של החקלאי, כמה זמן מתבזבז על, במרכאות, מתבזבז על לקרוא חומר, וכמה זמן... Uh, אתם שותפים פה להם אנשים כמוני, שלא אמרנו, אבל uh, יש לנו uh, ניסויים שאתם uh, שותפים בהם כמובן. Uh, איך זה נראה? איך, איך נראית העבודה בשעה? כלומר, כמה זמן בשדה? כמה זמן שותים קפה עם החקלאי? כמה זמן קוראים חומר?
1: זה, זה מאוד שונה בין uh, מדריך למדריך, זה מאוד uh, אישי. כל אחד מתנהג טיפה שונה, גם שיטות ההדרכה הן לא אותן שיטות. יש מדריכים שיותר אוהבים להיות מעורבים בנעשה בשדה ויש מדריכים שאומרים אני נותן לך איזושהי חוות דעת, המלצה, אתה רוצה תעשה איתה, אתה לא רוצה אל תעשה איתה, זו ההחלטה שלך, אתה... זה מאוד מאוד משתנה אבל בגדול הבסיס של הדרכה בגידולי שדה, כי זה גם בין התחומים השונים של ההדרכות, זה משתנה מאוד מאוד, בגידולי שדה הבסיס של ההדרכה זה השטח. זה להיות חלק בלתי נפרד ממה שקורה בשטח, מהאנשים שמסתובבים בשטח. ופועל יוצא של זה כמובן זה גם לשתות איתם קפה ולא מעט קפה אבל מעבר לזה יש, יש פן מאוד מאוד גדול של ייצור אה, אה, ידע אתה, אתה, אנחנו מייצרים ידע, מדריכי שם זה כגוף, זה בין היתר גם אה, אורד דיבר על זה, אנחנו מייצרים מידע ואנחנו משקיעים בזה לא מעט uh, זמן. Uh, אני לא יודע לדבר באחוזים, לא צריך, אבל uh, זה שיתוף פעולה שלנו עם החקלאים, שלנו עם חוקרים. Uh, אתה רוצה
2: להרחיב בזה? Oh. למעשה נגעת במה שאולי לא במתכוון, אבל במה שאנחנו קוראים לו משולש הזהב. שחקלאות ישראל, אני חושב בין היתר, הובילה, כי היא נשענה לשלוש רגליים חזקות, אז שהיו החקלאי, ההדרכה והמחקר. זאת אומרת, השיתוף פעולה הזה, והעברת הידע במשולש הזה, שנעשתה כל השנים, מאוד חיזקה את, ה... את החקלאות הישראלית. הבעלת קצת על התמורות, או דיברנו על התמורות, שחלו ב... בחקלאות ישראל. אז כן, גם המחקר עבר השינוי, וגם שם צמצמו בתקנים. אני לא רוצה לחוות את דעתי על זה, אבל ברור, נגיד את זה על הצד החיובי, שבשביל לקיים חקלאות איתנה בישראל צריך ששלושת הרגליים האלה יהיו חזקות. הרבה מצורת העבודה שלנו בשטח נובעת גם מכמות הזמן שיש לנו, שמתחלק בין הדרכה, בין מחקר. בין פעולות נוספות שהם לדוגמה אני יושב בוועדת יעילות של, זו ועדת משנה של הוועדה לרישוי כותלי עשבים ואני יושב בוועדה שבוחנת את התיקים השונים של החברות שהניסויים יתבצעו כמו שצריך וכולי גם יואב, גם אני יושבים בוועדות מקצועיות ששופטות מחקרים שונים. אני בפלחה קיץ, יואב בענייני מספור, יש ועדות נוספות כאלה, חברים באגודות מקצועיות, כמו האגודה לחקר, האגודה למדע העשבים הרעים, האגודה לעשבים, מדריכים אחרים חברים באגודות מקצועיות אחרות ולוקחים בהם חלק ביצור פעילויות הדרכה, יצירת ידע והנגשת ידע. והכי חשוב, הצורה שלנו מול כל חקלאי שונה, כי לכל חקלאי יש צרכים שונים. בגדול, הגישה שלי זה רפואה מונעת. בואו, זה לא חובה שאני אבוא לתקן את התקלות שנוצרו ולפתור משברים. אני רוצה לתת את הכלים לחקלאי במהלך הדרך. כדי שהגידול יהיה מיטבי ולמנוע משברים שקשורים או צרות שקשורות בגידול לא תקין שלנו. המזיק תמיד יגיע בסוף, מזג האוויר יתעתע בנו, מה שנקרא, זה יהיה. בואו נעשה הכי ישר והכי טוב, כי הקום תמיד זה. יכול לצאת מדי הגורמים שהם לא אנושיים. אז עד כמה אתה מוצא
0: את עצמך? הולך לאורכה ולח... ורוחבה של חלקה
2: כלשהי של חקלאי איקס. אם יש בעיה בחלקה, אני יכול להיות בהרבה זמן, אבל הרוב מגיעים לחלקה, וגם כן לא לכל החלקות של המשק. זאת אומרת, אם אני אגיע איתו, איתו למספר חלקות של חיטה, ועכשיו זורעים את החיטה, וזה אומר שבערך שלושה שבועות אחרי שהיא תנבט ותציץ מהקרקע, יהיה נושא של הדברת עשבים בחיטה בחומרים סלקטיביים והתאמה של תכשירים שונים להדברה של הסבים בחיטה בלי לפגוע בחיטה. אז סביר להניח שהוא ייקח אותי לאותו חקלאי לחלקות הבעייתיות שלו ונדון שם בדברים אגב, ולפני זה בדרך כלל, לפני שאני מגיע לביקורים אנחנו מוציאים דף עם רשימה של התכשירים והשילובים ביניהם והמלצות כלליות שזה כל אחד יקרא במשרד או ידפיס לו ויהיה לו באוטו אבל בשטח אנחנו נראה מספר דוגמאות מסעדות שונים שמייצגים סעדות שונים וכך הוא ידע להתאים את התכשירים לצורך שלו. אני אגיד כמה אפשרויות, נדון בזה, הוא בסוף יבדוק מבחינה כלכלית מה הוא יכול לקבל, מה האפשרויות שלו. אז יכול להיות שבאותה חלקת חיטה, אני לא יודע מתי אני אבוא, אם הוא יקרא לי אז יהיה אולי עד אם לא, זה יהיה אולי מתישהו באמצע החורף או, ה... או לקראת האביב, דברים כאלה. מצד שני, יש גידולים שהם יותר אינטנסיביים, שהם מושקים כמו כותנה, ששם אני נמצא בשטח כל שבוע-שבועיים, כי זה גידול שמאוד מושפע מצורת ההשקיה והדישון, גידול מאוד ארוך, יש עליו הרבה ידע, אבל הוא סך הכל גידול מורכב. ושם אנחנו נמצא את עצמנו יותר. אבל גם זה תלוי בצרכים של החקלאי. יש חקלאי שאומר, אני בסדר, פעם ב... לא יודע מה, כמה חודשים, אני אקרא לך, או שיש לו בעיות, הוא מעדיף לקרוא לי רק שיש בעיות, וזה גם בסדר, זה פחות השיטה שאני אוהב, אבל זה גם בסדר. ומצד שני חקלאי, אומר, פה אני פחות שולט, פה יש לי פחות ביטחון, ואני רוצה אותך צמוד אליי. אז אני משתדל לתת את זה, כמובן, בהתאם. לזמן שיש לנו, כי בסוף אנחנו פועלים מתוך מסגרת זמן ומסגרת של משימות שדיברנו עליהן.
0: אני רוצה רגע לשנות כיוון מהפעולות שלכם וקצת לנצל אתכם כמקור ידע, כי הזכרת כל מיני גידולים ודיברנו קודם קצת על חמצה ועכשיו על כותנה. לפני איזה חודש אירחתי מדריך חדרים בפודקאסט, נווה. והוא סיפר מה קורה בפרדס עכשיו, אני בקצרה אמרתי מה אני יודע שקורה בגידולי שדה, שזה בעיקר פה סביבנו, אני צריך אולי להגיד בפרק שהרעשים מסביב זה רעשים אותנטיים של מושב אותנטי, אני מקווה שזה לא מזיק יותר מדי לסאונד, ואני אשמח לשמוע איך, מה בעיניכם קורה עכשיו, ואיך השנה או השנים האחרונות משנות את פני החקלאות בישראל, כי יש לנו את שינויי האקלים שקורים, ונכנסים שינויים, ונכנסים גידולים חדשים. ולצורך העניין, אור הזכיר את הכותנה קודם, והשמועה היא שהשנה למשל יגדלו הרבה יותר כותנה. <אח> אני אשמח אם תוכלו להתייחס. בואו נתחיל ממה קורה עכשיו, ומה אתם חושבים שיקרה, <אח> נניח, בחורף, באביב.
1: בחורף ובאביב. מה שקורה עכשיו, זה בעצם שאנחנו ב... פתיחתה של העונה אחרי שגילינו שירד עלינו גשם ובסוף שבוע האחרון ירד גשם סך הכל יפה במרבית האזורים, מי מיותר מי לפני כן רצו עצו החקלאים וזרעו את שדות החיטה <אז> <אז> אבל זה בעצם נקודת הזמן שרואים פיזית פעולות בשדה ולא יודעים שבעצם העונה התחילה עוד הרבה לפני כן. העונה מתחילה בתכנון וזה נכון שלא רואים כלים כבדים ורעשים ותנועה בשדות ובכבישים אבל כמו כל דבר, גם בחקלאות מתחילים בלתכנן והעונה מתחילה בתכנון בקיץ, כשיש זמן ואין הרבה עבודות לעשות ולאט לאט מתקדמים משם להכין את השטח לקראת העונה וכשמגיעים לשלב עכשיו שאנחנו נמצאים בו, תחילת החורף אז eh, אנחנו מצפים שכבר כל החלקות eh, והכול יהיה מוכן eh,
2: וזורעים את החיטה. הרוב לא זורעים. ככה אנשים אומרים נחכה, נבטו עשבים, נשמיד.
1: אני שמח לשמוע שחלק לא, כי זה בעצם uh, ההמלצות שלנו. <gay>,
2: אז נתעכב על זה, אז אתה אומר שלא
0: כל השדות, אור אמר שלא כל השדות זרועים, ואתה אומר נכון. שזה דווקא טוב, שלא לרוץ, <עד> ובטח, <ואני> אם <סכים עד> לא היו רוצים <עד> נכון, נכון,
1: נכון. <עד> תראה, <עד> 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 מכיוון שאנחנו לא יודעים מה יקרה מחר ואתה שואל על האביב והחורף אז זה נורא נורא קשה להגיד אנחנו יכולים להסתמך רק על מה שאנחנו יודעים מהשנים הקודמות מה יהיה בשנים הבאות אף אחד מאיתנו לא יודע אז אותו דבר גם לגבי החורף וה... והיום שלמחרת אז זה נכון שאנחנו רואים מערכת חור... חורפית מגיעה אנחנו מהניסיון שלנו כבר יכולים להגיד לפי האופי של המערכת אם היא uh, תהיה מערכת ודאית או לא ודאית זאת אומרת, יש כמה טיפוסים של uh, uh, מערכות uh, משקעים לא ניכנס לזה, אבל מי כאלו חזקות יותר, חזקות פחות, ודאיות יותר, ודאיות פחות והרציונל של, uh, של חקלאות בכלל זה משם זה בא גם המשפט הזה בטח, זה לא לשים את הביצים באותו הסל, את כל הביצים באותו הסל. ולעניות דעתי, המשמעות היא שלחלק סיכונים. זאת אומרת, גם בזריעה אתה רואה גשם ואתה רואה שכולם רצים לזרוע, עדיין תחשוב מה יקרה אילולי... הגשם הזה לא באמת מגיע. מה קורה אם הגשם הזה מגיע ונעצר עכשיו שלושה שבועות? תחשוב על כל התרחישים לפני שאתה מקבל החלטות. ופה אנחנו גם בשביל החקלאי לעזור לו להבין ת, את השאלות האלה ולענות עליהן.
2: אנחנו במצב בדיוק דומה למה שיואב תיאר. זאת אומרת, זו מערכת גשם ראשונה אמיתית, הקרקע עד עכשיו יבשה מאוד. יש אזורים כמו אזורים באזור... נגיד בית אלפא, שירדו שם 50 מילימטר או משהו כזה, ובאזור עפולה 20 מילימטר בערך, ואזור נגיד שריד, רמת דוד רק 16 מילימטר, ואנחנו בערך כלל אצבע, על אדמה יבשה 3 מילימטר גשם זה מילימטר הרתבה. אז תבינו איפה אנחנו נמצאים. זאת אומרת, חתך ההרטבה הוא לא, לא עמוק, הוא בערך חמישה סנטימטר. אם תבוא, יבואו עכשיו רוחות מזרחיות או דרומיות יבשות, זה עלול להתייבש מהר, והחיטה מהר מאוד מתחילה לספוח מים ולנבוט. לשמחתנו גם חיטה במצב שהיא מתייבשת אחרי הנביטה. ובאה שוב גשם, היא יודעת להתחדש. זה לא בלי סוף, ככל שהיא תתייבש אחרי התפיחה הראשונית יותר מוקדם, כך יוטב לה. אבל כבר היינו בשנות בצורת. ואז זה המצב שאנחנו נמצאים עכשיו בחלק מהשדות. חתך ההרתבה מתאים לנביטה והצצה של החיטה. אבל <אז> יהיה סיכון שהיא <אז> תתייבשת <דמות> אמוק. נכון. <אז> אם לא יבוא גשם תוך שבועיים בערך, <אז> אנחנו נהיה בבעיה. אז ההמלצות שלנו, לדוגמה, בשדות כאלה או במערכות גשמים כאלה זה לזרוע דבר ראשון לשדות שאנחנו יודעים שאפשר להשקות אותם להריץ בהם קוונוע, מכונות השקייה, מטרה, שיהיה איזשהו גיבוי כמו שיואב אמר, לא לשים את כל הביצים בסל אחד ואני חושש בהחלט שאם תבוא בשבועיים הקרובים מערכת גשם משמעותית, אנחנו נהיה בבעיה בחלק מהשדות שנזרעו והונבטו על ידי הגשם האחרון. אני מקווה שעד שהפודקאסט הזה ישוחרר לאוויר, נוכל לשמוע את מה שאני אומר, אבל ככה בחיוך, כי כבר יהיה לנו שוב גשם. זה מאוד מוצא חן
0: בעיניי שאתה אומר, משתמש בביטוי אנחנו נהיה בבעיה, למרות שהשדות הם אפקטיבית לא שלך. אבל אני חושב שזה מאוד מראה על המחוברות שלכם במקצוע.
2: מחוברות ומחויבות, כאילו, זאת אומרת, הצלחתם של החקלאים זה הצלחתנו. אם אני לא פועל מתוך רצון כנה את האור בהצלחתם, אז, אז מה העבודה שלי שווה למעשה? הם
1: גם ירגישו את זה מיד ולא ירצו שאתה תבוא יותר, בין היתר.
0: אז אני רוצה באמת לנצל אתכם כמקור ידע רגע ולדבר על, בגלל ששניכם בעצם בעולם גידולי השדה או הגדש. אז מה זה גדש? אנחנו מדברים על גדש בישראל, מה, מה גדל בארץ?
1: קודם כל מה זה גדש? אז גדש זה גידולי שדה, זה גידולים שנזרעים בשטח פתוח. בשנים האחרונות אנחנו מדברים על מיליון וחצי דונם גידולי שדה, שאם נחלק אותם באופן גס אז... מיליון דונם מתוך המיליון וחצי זה גידול חיטה, קטניות חורף שבעיקר מבוסס על באקיה וטילטן, סדר גודל של 120 אלף דונם, חמצה, חומוס, עוד 25 אלף דונם, חמניות עשרת אלפים דונם. חמניות זה למשחקי כדורגל או לשמן? חמניות זה למשחקי כדורגל. Okay. חמניות לשמן אנחנו לא מגדלים בארץ. אבטיח לפיצוח, אבטיח מללי מה שקראו בפיהם, בין 80 ל-100 אלף דונם, תירס מספו 80 אלף דונם, תירס תעשייה בין 50 ל-100 אלף דונם, כותנה גידול מאוד דינמי בין 50 ל-100 אלף דונם Uh, ועוד uh, 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 גידולים uh, קטנים יותר כמו uh, גידולים חדשים שנכנסים, שנכנסו שזה תף שאתה מכיר טוב סדר גודל של עשרת אלפים דונם קינוע איפשהו בין אפס לעשרת אלפים דונם נספו uh, קיצי שהוא לא תירס uh, לשחת קיצית uh, משהו כמו עשרת אלפים שתים עשרה אלף דונם אספסת uh, גידול רב שנתי, רב קצירי למספו 15 אלף דונם ועוד גידולי נישה כאלה ואחרים
0: שנמצאים במחזור. יש כמה דברים מתוך מה שאמרת שאני כן רוצה טיפה להרחיב. אז הראשון זה שדיברת על כותנה שהוא גידול דינמי, אז אני רוצה שהרגע נדבר על זה כי בעצם... עד כמה אתם מעורבים ב... נקרא לזה חישה, בלעקוב אחרי השוק של להמליץ או לא להמליץ לחקלאי להיכנס לכותנה, כי אני יודע שזה שוק עולמי, מאוד 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 משוכלל ומורכב, לעתים בלתי צפוי, השנה מדברים על זה ש... שב-2022 יגדלו יחסית הרבה כותנה, אם אתם יכולים קצת להתייחס לזה, ו... ואיך בוחרים ואיך יודעים וכמה זה התפקיד שלכם וכמה של החקלאי.
1: אני אתן לאור לענות על זה, אבל אני רק אציין ש... מרבית גידולי השדה שאנחנו עוסקים בהם הם סחורות שנסחרות בבורסה בעולם וכפועל יוצא מזה גם מאוד מאוד מושפעות מהמחירים ומהמגמות שקורות בעולם כולל גידול הכותנה, תן לאור להרחיב לגבי זה.
2: בסדר, רק לפני שאני ארחיב ואענה על שאלתך גם כן <coughs> יואב לא ציין, אבל הגידולים, גידולי הגדה שנזרעים בשטח פתוח הם גידולים חד שנתיים ויש כאלה ארוכים יותר או ארוכים פחות וחלק מהיקפי המזרע שהוא ציין, הם מתרחשים בדו גידול דו גידול זה למעשה ביצוע של שני גידולים בעונה חקלאית אחת לדוגמה עכשיו זריעה של חיטה, קציר שלה באביב ולאחר מכן זריעה של טירס או כותנת או שהועית אחרי החיטה. על אותו תא שטח. על אותו תא שטח, בעונות שונות. Okay. לגבי שאלתך, אז נכון, יואב גם ציין, שמרבית מהגידולים שלנו, חיטה, וגם כותנה, וגם מחירי התירס לגרעינים, זה מחירים עולמיים, בורסאיים, לא ניכנס לצורת החישוב ובדיוק איך זה קורה. אבל גם כותנה היא מובלת על ידי הבורסה ומחירים עולמיים, אבל בסוף הכותנה שאנחנו מגדלים זאת כותנה פימה, זו כותנת סיב ארוך. בשונה מהכותנה שנפוצה בעולם, שזו כותנת אקלה, כותנת סיב קצר. כותנת הסיב הארוך היא כותנה איכותית מאוד, מיועדת לבדים איכותיים יותר, ללבוש איכותי יותר, והיא פונה מחירים גבוהים יותר. וזה הכותנה שמגדלים, או השולטת בישראל, אני חושב, בלפחות 20 שנה האחרונות. אולי בשנות התשעים עדיין גידלו פה יותר אקלה, ומשנות התשעים ממש כבר נהיה מהפך. אז הכותנה הזאת היא, 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 בוא נגיד, השוק העולמי של האקלה, וזה גורר אותה, או היא תלויה בו, אבל... היא לא אותו דבר, המחירים בסוף זה לפי אה, אה, ביקוש והיצע עולמיים, שכותנת הפימה אה, הולכת למטביות שנמצאות בסין, אה, במזרח הרחוק, אה, בטורקיה, מדינות כאלה. הכותנה הישראלית נחשבת אה, מאוד איכותית, אולי היא האיכותית בעולם, היא נמצאת במחירים בקו אחד, לפעמים קצת למטה, לפעמים קצת למעלה, תמיד זה היה קצת למטה, אבל בשנים האחרונות זה קצת למעלה, מעל הכותנה האמריקאית שממותגת תחת מותג סופימה, וזה מותג מאוד חזק, ולפעמים אנשים מוכנים לשלם עוד כסף על מותג מסוים, למרות שהוא לא עדיף ב... בייחוד שלו וכולי. <אז>, אז כן, אנחנו מעורבים בדרך כלל במה קורה, עוזרים לחקלאים לבצע תחשיבי גידול, במיוחד בשנה כזאת שהמחירים מאוד עולים, ואז יש מתעניינים ומצטרפים חדשים לגידול, ורוצים לע לעשות השוואות לחלופות אחרות, <ק Olympics> ובכלל סל גידולי השדה מאוד תלוי, יואב נתן ככה מנעד של דונמים לגידולים שונים, זה מאוד תלוי בביקוש של כל גידול. זאת אומרת, אם עכשיו מכירה כותנה עולים ויגדלו בארץ יותר כותנה, זה יבוא על חשבון גידול קיץ אחר. סביר להניח שאולי חמצה, חמניות, שזה גם אנחנו בשנת שמיטה ויש להם פחות ביקוש כרגע, או אבטיח מלאלי, כגידולים אכילים. אנחנו גם בשנת שמיטה, אז אולי קצת פחות חיטה לגרעינים יעשו, ולמרות שזה גידול חומתי, אבל... אני רוצה להתייחס לזה רגע. הזכרתם
0: שמיליון דונם, אה, מתוך מיליון וחצי דונם של גידול השדה בישראל הולכים לחיטה. אה, יש אה, כל מיני תפיסות לגבי גידול החיטה בארץ, וחשוב להתייחס לזה שרוב המיליון דונם הזה, זה לא הלחם שאני הולך להכין. זה אה, יאכלו את זה, באמת, זה, זה ילך למספור, יאכלו את זה בעלי חיים. אה, ו, וגם פה יש איזו נקודה של החלטה, כי לפעמים שדה חיטה... יכול להיקצר גם וגם. אז א', תקן אותי אם אני טועה, בקשר להיקפים, אולי תחלק את המיליון דונם לכמה מזה הופך לקמח וכמה למספור, ואיך, או התפקיד שלך, בתור מי שרואה הרבה חלקות, בהחלטה של חקלאי אם להוריד למספור או להשאיר לגרעינים.
2: שבאז, אנחנו לא יכולים לגלות פה את כל הסודות המקצועיים שלנו, אנחנו צריכים להשאיר קצת... כמה סודות
1: להרים לשטח. תראה, באופן כללי, בשנים האחרונות, חמש שנים האחרונות, קרתה התנועה, מגמה, לכיוון גידול חיטה למספוא. אם בעבר ידענו להגיד שמתוך המיליון דונם, שני שליש אה, 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 יופנו לגידול גרעינים אה, ושליש יהיה למספוא אנחנו רואים יותר ויותר שדות שמופנים אה, למספו, ו... ויש לזה סיבות אה, לכאן ולכאן היום אנחנו עומדים על 50-50 פחות או יותר אה, 500 אלף דונם אה, למספוא, 500 אלף דונם לחיטה לגרעינים עכשיו צריכים להבין שהחקלאי הישראלי שהוא זורע החיטה, הוא יודע שמדינת ישראל תיתן לו את מחירי החיטה הבורסאיים, כמו שאור הסביר לפני כן, ככלי, אנחנו קוראים לזה לינקג' זה קשור למחיר של החיטה האמריקאית, שם נקבע המחיר בבורסה בארצות הברית והתפיסה היא שבגלל שאנחנו מייצרים חיטה באיכות אמריקאית אנחנו זכאים למחיר של החיטה הזאת. עכשיו זה, זה משהו מאוד מאוד היסטורי ונדבר עליו על רגל אחת לפני שנצלול יותר לכיוון של המספור אבל מדינת ישראל צריכה לדעת לספק לעצמה חלק מהקמח מה... שהיא צורכת. נקרא לזה מחסני חירום. בסדר? Okay. מחסני חירום ליום שחור. זה המהות של הגידול חיטה בארץ.
0: כי צריך להגיד שרוב החיטה שאנחנו קונים בארץ, רוב הקמח שאני קונה, זה לא חיטה שגדלה פה. נכון. זה מגיע מאוקראינה וארה״ב וכו'. נכון,
1: וכליים. אנחנו מסתובבים סביב ה-15% מהקמח שמיוצר בארץ, זה חיטה שמגודלת בארץ. זה מספר יחסית קטן, אבל הוא מהותי ומשמעותי בהיקף גידול שלו. עכשיו שאלת לגבי החקלאי, אמרנו שחמישים אחוז מהחיטה שנזרעת בארץ היא מיועדת למספוא. והשאלה זה אם חמישים אחוז מהשטח שנזרה בארץ, חיטה שנזרעת בארץ היא מיועדת למספוא? והתשובה היא לא. בסופו של דבר, התשובה, הפילוח בסוף, אחרי הקציר, אנחנו מוצאים את עצמנו בחמישים-חמישים, אבל מאה אחוז מהשטח שנזרה בארץ זה חיטה. כמה יהיה בסוף מפה וכמה יהיה גרעינים, זה תלוי מאוד באיזה שנה יש לנו, גם מבחינת אקלים, גם מבחינת מחירים עולמיים, מבחינת הרבה דברים. יש דבר מאוד מאוד קשיח, שזה כמות הפרות שיש בארץ. וכמות האוכל שהפרות צור, הפרות האלו צורכות. פרה לא תלך לישון רעבה בארץ כנראה, אנחנו נצטרך להאכיל אותה בשביל לייצר חלב ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לשטח, אנחנו כמדריכים מגיעים לשטח ועולה השאלה של החקלאי, נו מה אתה אומר, השטח הזה שווה לי להשאיר אותו לגרעינים או לקצור אותו לתחמיץ? אז התשובה היא לא, לא מאוד מסובכת, אבל גם לא כזאת היא פשוטה, <laughs> כמו כל דבר בחיים. דבר ראשון זה מה הצרכים של המשק. אם למשק יש רפת, אז הפרות שלו יצטרכו לקבל מתוך זה חיטה, וכמה מתוך החיטה שנזרעה תנותב לכיוון המספוז, זה בין היתר מה הדרישה של הרפת. השאלה זה איזה חלקות אנחנו נוריד לתחמיץ כמספוא ואיזה אנחנו נשאיר לגרעינים ופה החיים טיפה יותר מסתבכים, לא יותר מדי. אנחנו מסתכלים על השטח כשטח בין היתר על רמת העשבייה שיש בשטח אם יש הרבה דגניים בתוך שטח החיטה, אנחנו נעדיף להפנות שטח כזה לתחמיץ, לנקות אותו, ולא לספק גרעינים שמלוכלכים בעסבים רעים, נקרא לזה, בתבואה שלנו. אם השטח הוא טיפה יותר חלש, מבחינת הון הצימוח, העומד, דברים כאלה, והיבול וה... שאנחנו צופים מהשטח הזה, אם זה בגלל מיעוד גשמים, אם זה בגלל זריעה לא טובה, אם זה בגלל כל מיני סיבות, אנחנו נעדיף שטח כזה לא להשאיר לגרעינים אם יש אופציה. ועוד כהנה וכהנה סיבות.
0: טוב, אז עד כאן החלק הראשון של השיחה שלי עם אור ויואב, תודה רבה להם. על ההשתתפות בפרק, תודה רבה לגלעד הראל על המוזיקה המקורית ותודה רבה לכם ולכם על ההאזנה. הצטרפו אלינו לחלק ב' שבו אנחנו מדברים יותר על העתיד של ההדרכה ושל גידולי השדה.